0: Muy fuerte es el nombre de tu sextape.
1: Ay, Iván, qué puerco. Eso sí está feo.
0: Eso sí está feo, es el nombre de tu sex tape <risa> Oye, no sé qué número somos. Somos tres. Bueno, somos el número uno. Uno, dos, tres. Somos el número uno, pero con Según no el sé. con
1: de contar, uno, dos y tres. Así es como aprendí yo a contar.
0: ¿Te acuerdas que yo te dije a ti que el con de contar en inglés era count? ¿Count? No manches, fue
2: increíble, fue una gran revelación. O sea, es el Count Count.
1: ¿En serio así se llama? Ajá. Es padrísimo. Pues bueno, aquí el Conde Contar también es como.
2: El Conde Contar, pero allá es Count Count.
1: El Conde Contar. Aparte, no sé quién hacía el doblaje, pero lo hacía increíble. Uno, no, dos, tres. No es, el,
2: no es el mismo de mi villano favorito.
1: Estás haciendo la voz del villano favorito.
2: A, ¿Cuál es el villano no? favorito? La... ¿De Gru, ¿De Gru? No, claro que ¿Estás no. ¿Estás
0: haciendo la voz? Es, es este Andrés Bustamante, Andrés ¿no? Bustamante, pero Andrés Bustamante no hizo Alcón de contar. Chance, sí.
2: ¿Estamos seguros de eso?
0: Oye, nos falta una persona en la mesa y tengo dos micrófonos. ¿Puedo hablar así? ¿Se escucha en, algo diferente? El sonido estéreo. <risa> Siento que no. Bienvenidos <risa> al podcast de Cine Premier número <risa> 153.
2: ¿Cómo llevas la cuenta tan precisamente? Ah,
0: porque tengo un aparato que... Donde lo apunto. Mmm... Y le sumo uno <risa> y Mira, digo, ah. No estoy, no, es, es,
2: no me está gustando tu respuesta condescendiente. ¿eh? Yo soy
0: Iván Morales y me acompaña hoy, como todos los viernes. Viernes, estamos grabando en viernes, vamos a salir. Viernes en la noche
2: Discúlpenos
0: Estamos tardísimo
2: Estamos estamos viviendo cosas Pero viviendo cosas.
0: Pero tú te llamas, como?
2: Yo soy ar, ay, Siempre Ya lo empiezo Híjole. siempre con Arroba Penny Oliva. Hola amigos,
1: ¿cómo están? Yo soy Penny
2: Oliva Y me pueden oír en Filmsteria Y en Cine Premier Y con Jean Christophe Y la próxima en semana 11. En Mi Cine, tu cine Híjole,
0: ya le reventaste los oídos A todo mundo, Arturo Eso sonó bien Bueno, fuerte. eso y cuando
1: decimos <ríe> <risa>
2: ya pide, no... pide disculpas a nuestros podescuchas y a sus tímpanos Pues o
1: sea, así este... habla Penny, ¿yo qué? ¿Y tú cómo te llamas? Yo todavía tengo un nombre, como dije la vez pasada Yo Pero soy no Arturo dije, Magaña No
2: dije mi nombre Arroba
1: sí. Artur HD
2: Penny Oliva
0: Y este... <risa> Sergio no está con nosotros, otra vez
1: Tenoch Huerta, hay que decirlo Oye. Tenoch Huerta este, habló con él y dijo, ¿qué pedo? No, vamos a hablar tú y yo y se lo llevo podemos
0: Exacto. hablar de Tenoch Huerta tantito okay. empecé a ver Narcos 3 la tercera está bien padre yo no sé cómo le hacen a mí el tema de, de, de los Narcos la verdad es que también ya, ya, ya es como cansado además es una realidad muy dolorosa que nos toca muy cercano a México es algo de lo que no necesariamente queremos estar viendo ni, ni, ni reviviendo ¿no? porque son cosas muy cercanas pero Ajá. la verdad es que lo, lo hacen tan bien, o sea, a, a, para, a mi gusto está tan bien eh, logrado el, 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 el programa que incluso esta que ya ya están hablando del Chapo, ya están hablando de gente que está en los en los cómo se ven <ríe> en los encabezados ahorita y, y se eh, creo que lo están tratando muy bien, me, me, me está gustando mucho mucho esta temporada
2: es interesante porque cuando y empezó... noche está increíble por, por eso <risa> Cuando empezó la serie... Que salía Wagner Maura, sí. Que empezó en Brasil... Bueno... Con todo lo que pasó en Colombia... Medellín... Eh, realmente la narrativa que ellos vendían... En la serie era que... No iba a llegar a los cárteles mexicanos... Dijeron... A chistoso. ti te lo dijeron en el set... A ¿no? mí me lo dijeron... Porque obviamente la pregunta... Obvia ahí era... Oye... ¿y ¿En qué momento van a hablar del Chapo? Y de todas estas personalidades... Uh -huh. Este... Y la respuesta que nos dieron tal cual era... No... O sea... Esto se va a concentrar en Medellín La verdad es que no no tenemos eh, Pensado Llegar como a, como a eso Pero pues a ver qué, qué va a pasar Entonces qué interesante que ahorita Realmente, o sea, las es no les creas Desde el principio <risa> <risa> porque bueno, todo depende de cuántas temporadas les aprueben <risa>
1: Sí, particularmente Netflix es muy mentiroso en ese sentido de es que No, creo solo que una
2: me, me parece que no tienen permitido decir muchas cosas Porque ni ellos saben si les van a aprobar otras temporadas, etcétera uh -huh. Pero lo, lo, el acierto que sí que sí tuvieron es que precisamente no hicieron lo, El protagonista no es uno u otro personaje, ¿no? Porque en ese momento era Pablo Escobar, etcétera Pero sabías que Pablo Escobar se iba a morir el protagonista es precisamente el imperio de la coca. Sí. Y creo que ese es el acierto que tienen, porque eso les permite irse pues, a millones de lados y que la serie crezca. Y pues... es un poco la oportunidad que, por ejemplo, podría tener el extraño enemigo, que también un poco el, el, el extraño enemigo el título es podría ser cualquiera sabes claro, o, podría, o, sea, podría, claro, claro. Por, o sea no no la hicieron solo no no le pusieron a la serie México 68 o no o sea no la encasillaron en una etapa o en un enemigo en particular sí. sino que empezaron en esa época y se pueden seguir hasta el fraude electoral claro, etcétera, eso es decir, no, lo sea, había, no lo había más pensado. si usar el extraño enemigo puede ser quien sea tú Artur, puede ser o no lo había yo soy el
0: extraño <ríe> enemigo yo no lo había pensado pero sí sí es muy cierto eso creo que tienes razón este, esta está curioso porque justo hablas de la coca, el, el la temporada 1 y la 2 sí están muy ligadas. O sea, hay un. La, la primera es, es Escobar, la segunda es lo, el cártel de Medellín, este, con Damián Alcázar y su terrible acento colombiano. Todos
2: eh, tenían un terrible acento colombiano. De hecho, <risa> por eso es famosa, ¿no? Pero,
0: <risa> Pero esta, o sea, de repente, de la temporada pasada para acá, no hay ninguna conexión, hasta ahorita por lo menos. Okay. Porque la temporada pasada terminó con. ¿Era quién era? Chama Yaspic? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? que sale como el Señor de los Cielos este... no,
2: no me, no me acuerdo
0: pero ya no la unen con esta esta es completamente independiente de hecho según yo tendría que checar bien los años me corregirán si estoy equivocado pero según yo toman eh, eh, sucede al mismo tiempo que Pablo Escobar porque se regresaron al 84 mm, okay. entonces este es, es Diego Luna eh, Diego Luna es tú vas a saber mejor estos nombres Arthur bueno quizá tú también Jessica este
2: qué raro que me Miguel diga
0: Ángel Jessica.
1: ¿Félix? ¿Miguel
0: Ángel ah, eh... Arellano Félix?
1: Arellano Félix, sí.
0: Este, bueno, que, que, si me estoy equivocando de nombre, es eh, algo así. Eh, empieza con él, pero es de marihuana, es el imperio de la marihuana. Mm. O sea, en Colombia la cocaína, aquí es marihuana. Sí. Y yo, este... yo
1: la verdad es que no he visto ninguna serie ni ninguna película más que narcocultura respecto al, al tema del narcotráfico, porque como bien lo dices, a mí sí me pesa mucho que ya estamos hablando de algo que todavía sigue lastimando tanto a la gente en México, que sigue siendo tan horrible lo que la gente en el norte del país vive todos los días. Aquí en la Ciudad de México tenemos de repente una cosa ya que no sé qué pueda pasar rara, pero el horror en el que viven las personas en Tamaulipas, en Sinaloa, en, en Monterrey, todo eso a mí de verdad me, me, me duele tanto. Y el que a veces tengamos historias como El Señor de los Cielos, o u otras telenovelas, o en este caso, digo, no, no sé si en este caso sea, pero siento que muchas historias las glorifican a estos estaba... personajes nar de narcotráfico que, que me preocupa y me, y me entristece demasiado, sobre todo porque cuando empiezas a pensar a la gente que hace estas historias, por ejemplo, un epigmenio y barra detrás del Señor de los Cielos, me parece tan incongruente con el tipo de lenguaje que él expresa todo el tiempo en su Twitter y en su vida pública, pues. O sea, un hombre que está siempre en contra de la violencia, del crimen, de la corrupción y demás. Pero a la hora que Telemundo le dice oye, necesito que me produzcas el Señor de los Cielos, entonces ahí sí se te olvida, ¿no? ¿no? Yo,
0: estuve, yo, yo
1: estuve pensando mucho
0: sobre eso porque eh, hay una hay una escena, creo que está, está muy bien hecho. El momento justo Tenoch Huerta está viendo cara cortada con, con Alba Chino. Este, y llega después a la fiesta a tratar de conquistar a Tesaía, vestido igualito que... Que Al Pacino, no me acuerdo cómo se llama el, el personaje de cara cortada. Este, y esa es una de esas películas que han sido muy criticadas, a pesar de, de la calidad cinematográfica y todo, por glorificar la figura de, de un criminal. ¿no? Eh, creo que es un, un comentario interesante. No creo que Narcos glorifique. Creo que no intenta glorificar. Creo que sí muestra mucho el lado, el lado doloroso, el lado feo, el sí, ...pinta a esta gente como criminales, nunca hace ver su estilo de vida como algo aspiracional. Sin embargo, creo que es imposible no glorificarlos tantito. O sea, creo que por el estilo de vida que llevaban, que pues es darse la mejor vida, tener las mejores este, casas, las fiestas así... Pues sí. creo que es imposible retratar eso sin no, que se vea divertido. Creo o que sea... puedes.
2: No creo que sí hay formas de retratar eso. Ay, la exuberancia. Sí. Por ejemplo, pájaros de verano lo hace. Y, y creo que lo que está diciendo Arthur tiene mucho que ver con, con lo que la directora nos dijo, que fue que ella cree que el problema de las series y de las películas que tenemos de narcotráfico es que no es tanto que que, que haya que que sean ya ya no originales, o sea, que, que el narcotráfico se haya vuelto un cliché narrativo, no porque ya está en todos lados, sino que ella siente que más bien se cuenta de una misma, de una misma forma, que es la externa, o sea, gente de fuera de Latinoamérica, fuera de estos contextos es la que está contando un poco estas historias y rara, lo que está pasando es que nosotros mismos las estamos adquiriendo esa misma fórmula y las contamos como si fuéramos de fuera. Y creo que sí se puede retratar la exuberancia y toda esta opulencia. Eh, sí, eh, como la estética narco que, uh -huh. de estas mansiones en la nada, bla, 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 sin glorificarlos. Bueno, yo no, se puede... yo, yo no
0: he visto Pájaros de Verano. Puede ser que sí. Yo no, o sea, te digo, lo que lo que sé, lo sé por... Digo, lo que estoy diciendo lo sé por las cosas que he visto, es que... que han sido sopranos, y han sido, o sea, el padrino sí. y cosas cosas de estas. ¿Qué, que ¿qué son,
2: qué son este precisamente anglosajonas, etcétera. Sí, total. Y creo que la, la clave para, para que esto no se sienta así en Latinoamérica o en otras producciones latinoamericanas. Creo que sí la clave es no, no desligar como a los personajes o a las situaciones de lo social, porque creo, o sea, de cómo, des o sea, cómo deshacen las sociedades o cómo se vuelven heridas en la sociedad, o cómo se inserta en uh -huh. la sociedad, creo que eso es lo que no se debe de dejar de lado en nuestras producciones hechas aquí en Latinoamérica, para que no se sientan justo que están o glorificando o están hablando de héroes por ahí. Lo que sí te, de...
0: voy, lo, lo que sí te voy a decir so sobre eso, justamente ahorita acabas de hacer un muy buen punto que a mí no se me había ocurrido, pero sí, toda la temporada de Narcos, igual que Sopranos, parece existir en una burbuja donde no donde nada más están ellos. Ajá, exacto. Sí tienes que mucha razón en que no es, se retrata la eso sociedad. es, o sea,
2: como que se tiene que insertar la herida en la sociedad, creo que desde ahí es donde se pueden hacer películas interesantes o producciones interesantes, historias interesantes del narcotráfico. Y creo que es lo que, por ejemplo, hace Pájaros de Verano, que se estrena pronto y que sí les sí recomiendo que, que vayan a... Que ya está en la muestra, escuchar. por cierto. Está en la muestra, véanla, porque de verdad es justo un ejemplo de esto. Es, son dos directores colombianos que agarraron una historia íntimamente colombiana, inherentemente colombiana, latinoamericana, de cómo llegó la marihuana o cómo se, se insertó desde el inicio este negocio de la marihuana en la Guajira antes de Pablo Escobar y sobre todo por qué la sociedad misma la aceptó o no se negó a ella, ¿sabes? Uh -huh. este, era o sea, No la habían como algo malo, en ese momento no era ilegal la marihuana, o sea, como que tiene mucho que ver con eh, la legalidad de ese momento, el contexto, eh, el imaginario, como que hacer todos esos lazos con la sociedad en la que se insertó Creo que eso es lo que puede hacer que las producciones no sí. se sientan como que están glorificando héroes. Porque entonces, si no estás si no estás poniendo tus energías en mostrar eso, te vas al otro que es efectista. Que es, mira qué padre, es súper cool. Y, y, Exacto. ¿No? Sí. Creo que, o
0: sea, no, no estoy tratando de decir que, que lo hacen ver súper cool y nada. No. O sea, sí, uh -huh. sí tío, no, lo, no los ponen como héroes, pero creo que es, de nuevo, imposible. Si pones en, en una fiesta de gente actuando cool y vistiéndose cool, creo que era un poco difícil que no se vean cool, si es lo que están tratando de ser. Uh -huh. Pero sí hace falta sí hace falta un poco más de esa visión de como de la destrucción social que hay alrededor. Uh -huh. en, en las temporadas de, de Pablo Escobar sí se ve cómo él transformó Medellín. Sí se ve que el cártel de Cali, creo que hace rato dije que era la segunda del cártel de Medellín, es el cártel de Cali. Eh, Pablo Escobar está en Medellín. Este, sí se ve como él se adueñó del pueblo y cómo lo quería la gente, o sea, de cómo la gente de Medellín realmente lo veía a él como una figura increíble. Sí. Ahora, esa, esa parte
1: sí sí se ve. Ahora otra cosa, eh, hablar de, de una historia que todavía sigue en curso, a mí me parece que también no es nada objetiva, ¿no? Digo no porque la serie, no sé en que, en, no sé ni siquiera que esté contando la, la tercera de narcos, por lo mismo de que no he querido como ver nada de eso, no no sé bien de, de dónde hasta dónde llega. Pero la gente que no sepa, ahorita el Chapo Guzmán está teniendo su serie de, de juicios en Nueva York y cada uno de estos juicios ha sacado cosas que están resonando en México. Ya acusó de sobornos a, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, que son los dos expresidentes, a Enrique Peña Nieto, que es el que está ahorita todavía. Entonces es una, es una historia que sigue todavía en curso y que tiene a tanta gente metida que pues yo no sé qué tan difícil será... Contar una historia nada más por encimita o no atreverte a, a, a explorar ahorita como el, otros el, caminos.
0: El Chapo no es algo relevante ahorita. ¿No? Es Miguel Ángel Félix Gallardo, lo acabo de, de, de investigar, quien hace Diego Luna. Es el... Lo que cuenta Narcos es que fue el primer capo, le llaman el, el padrino, porque es el quien logró juntar a todos los cárteles para funcionar uno solo. hizo como un sindicato de, de cárteles para que todos estuvieran en sincronía uh -huh. para la producción y exportación de la marihuana. Okay. El, el Chapo es ahorita, sí se, eh, y esta parte sí la, la criticaría yo muy fuerte, porque es imposible para mí, por lo menos que me mueva en este mundo, que me la paso viendo franquicias y animales franta, fantásticos y Han Solo, me es imposible no hacer el, el, la equivalencia o el símil cuando va pasando un güey así y le dicen, hey tú, ¿cómo te amas? no Pues Joaquín, pero hay muchos Joaquines, me dicen Chapo y no pensar como en Han Solo ya sabes como cuando pasa alguien así que tú sabes que en la franquicia sí. se va a volver importante después pero ahorita nada más te lo mencionaron y es como ¡Ah, es él es imposible no sentir eso cuando, pero pues, no es un güey no es una no es Han Solo pues si es una cosa real entonces e ese tipo de menciones sí se me hacen como, como feas porque pues parece que nada más lo están haciendo como para ¿Ah, ya vieron quién está ahí sí me explico lo que estoy sí. diciendo como, sí, claro. como cumplir una lista no ajá y, y, y todos los que,
1: los pues que es salen que te son... Pues remite
2: a fenómenos como el de Luis Miguel, que la gente lo veía exacto, mucho exacto. para ver quién salía ahí porque, Ajá. ¡ay, mira, ahí está él! Y, sí, o, y
1: diálogos como de, oye, ¿ya viste? Ahí está el negro, tiene un programa de radio. Ajá. Entonces ya sabes que, que es, es Alejandro González Ya sí
0: Sí, hay, así hay varias cositas. Yo lo no, cual yo me no... parece
1: un poco peligroso porque están jugando un poco a la temporalidad de, de la mente y de la memoria de los, de los espectadores. Ahorita estás jugando con muchas como pistas o claves para que la gente descifre quiénes son. Pero si esto lo ven en 50 años, no sé si va a ser tan fácil que la gente diga... Ah, pues claro. quién sabe qué tan pues igual, creo cotaños. que
2: lo que salta de eso es que se siente como un narco cinematic universe. Sí, es que es eso. Y es ahí donde como que lo popularizas de cierta forma que se convierte en cultura pop. Es, fue, fue, fue,
0: fue muy atinado lo que hice de Luis Miguel. Creo que es muy parecido al fenómeno de Luis Miguel. Porque es gente de la vida real también.
2: Uh -huh.
0: Es cierto que esta es gente de la que no quieres estar celebrando su, su existencia. Pero entonces se convierten sí.
2: en personajes de la cultura pop. Sí. Y es ahí en donde empieza sí. el, el problema que, que más o menos Arthur siente como que, pero es que siguen aquí y, y, y ya son personajes de la cultura pop. Eso es raro. Sí, o sí. Sea, sobre todo que porque representan una gran, gran herida en nuestro país y la violencia y la impunidad y la inseguridad. Sí. O sea, sí, sí son temas ahí difíciles de tocar cinematográficamente. Creo que se puede hacer. Ahorita me quedé pensando en, en, en exactamente qué hace Pájaros de Verano para no glorificar. Una de las cosas que hace es, por ejemplo, es muy surrealista. Presenta estas mansiones, o sea, porque sí, de pronto empiezan a llegar dólares a la Guajira y de las chozas que tenían, porque ellos son una comunidad indígena, de pronto en el medio del desierto hay una mansión. Pero esa mansión tiene piso de tierra, eh, seguramente no le llega el agua, pero está ahí. Y la, la estética que le ponen a la representación de esa mansión, de esa opulencia que sale de la nada, es como surrealista, como estos espejismos en el desierto. Sí. Que como estos cuadros, México? Como estos cuadros Dalí, Daliescos y de Magritte y todo eso. Es, es una estética surrealista. Justo te da la sensación de esto es un espejismo, esto es nada, esto es... Entonces sí hay forma como de representar esa misma... Hacerlo visualmente sin glorificar, yo creo, pero sí tiene que ver con salirte un poco de lo conocido, de uh -huh. las fórmulas externas que, que finalmente Narcos 3 está hecha para, no para la gente, está pensada para un público global. Sí, que yo creo que es lo que. No es. para la gente de Latinoamérica de Ni y entonces de a, ahí es donde está el asunto. Hace poquito vi, justo, sí. ahorita uh -huh. hablábamos de,
0: de mi cine, tu cine, justo, vi el programa donde sales con Diego y le pregunto a Jean-Christophe, le pregunta que... No, algo de Narcos. Creo que la respuesta de Diego creo que está muy bien. O sea, creo que sí es cierto. O sea, es una forma de, de hacerle ver a la gente lo que está pasando acá. Creo que también... Lo, lo que dije al principio, está muy bien hecho, está muy padre, está muy... Eh, sí, sí, sí te mete, te jala, a mí me entretiene mucho. Y para alguien que no sepa absolutamente nada, creo que es una buena puerta de entrada para que empiece a ver el tipo de problemas con los que estamos lidiando aquí. Creo que no es perfecta. Creo que sí es... Eh, tiene... Pues sus áreas de oportunidad digamos. Claro, claro sí. Pero no me parece un producto Que esté nada más glorificando Y no mm -hmm. me parece Que esté hecho para explotar tampoco o sea, ah, está bien. Híjole, pero sí, aún
2: así el tema sí... del narcotráfico sí. es Porque hubo un boom de pronto, ¿no? Como una saturación de este sí. O sea, en los libros Los bestsellers eran de narcotráfico En México eh, así como en Argentina lo fueron de la dictadura en algún punto. Sí,
1: pues este, las telenovelas.
2: Eh, las tele empezaron a ver teleseries todas de narcotráfico. Pero me pareció interesante lo que me dijo la directora. de, Apa, hay, 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 hay una apariencia de saturación nada más, pero lo que realmente está pasando es que está la saturación de una sola mirada, que es la externa. Uh -huh. Y más bien nos falta... Que Latinoamérica cuente sus propias historias desde su propia sensibilidad eh, y mostrando pues lo que lo que sucede, que es cómo se inserta esto, cómo llega a una sociedad y de qué forma sobreviven, vive en esa sociedad porque no está ahí aislada, no es una burbuja de gente cool, que tenga coches padrísimos, es, eh, vive en un contexto sí. y, y, es, y es una herida dentro de la piel de una sociedad, entonces sí Sí, yo creo que por ahí puede ser el asunto, pero sí es un tema interesante.
1: A mí sí, y, y seguramente voy a sonar muy mal por lo que voy a decir, pero a mí, a mí sí me daría mucha pena cobrar un sueldo por hablar o por interpretar a alguien que sé que ha causado mucho, mucho dolor, muchas cosas horribles en este país y es algo de lo que yo me quejo todo el tiempo. O sea, se, se, yo para mí sí sería una gran incongruencia conmigo mismo, el tener que estar a lo mejor recibiendo un sueldo porque yo interpreté a un capo o que yo le di vida a alguien en la pantalla así, que sé que es una basura de persona y cuando conozco su historia, no sé, a mí sí, no, a mí ese tipo de historias de verdad no, no, no te guste. no, pues sí. nada. Eh, y también está este muchacho de Antman
0: el chistoso de Ant-Man, ¿cómo se llama?
1: Este, Michael Peña. Michael, Miguel, ¿Michael? ¿Es Michael Peña? Pues todo el mundo cuando está en Estados Unidos ya no se llama Miguel, se llama Michael. ¿Sí es Michael Peña? Sí, Michael Peña. Bueno, yo no sabía que hablaba español, no sabía que hablaba español tan bien. Habla perfecto
0: español. Parece que no habla español. No, pero habla perfecto y lo hace muy bien. Él también, él es el agente que eventualmente va a estar persiguiendo a Diego Luna y que... Spoiler alert, al final lo matan. Porque, o sea, en la vida real, no he visto la serie, todavía no termino, pero... En la vida real termina matado justo por... Por esta gente... Bueno, este... que eso sí hay que
1: decirlo. Sí tiene un gran elenco. Seguramente sí. su manufactura es impecable. No, sí es. Seguramente sí. la gente que está en la dirección y en, lo, en los guiones y eso es muy buena. Sí, eso no tiene... Pero aún así, para mí... Híjole. Oye, y de, y de Netflix... A ver, no... espérame. Porque yo os preguntaría entonces ¿qué tal que alguien hace un día la historia de el padre Maciel? ¿No? Pues, o, que no, pues eso dependiendo fue... o la, de cómo se aborde. O la historia de no sé, este... de Hitler. Pues eso se ha hecho. Pues se ha
2: hecho Hitler muchas veces.
1: Bueno, del de padre Maciel, entonces. Quedémonos con... Pero eso también... Pues o sea, dependiendo, de,
2: dependiendo de cómo se aborde, yo creo. Porque, de hecho, yo sí creo que el cine sí tiene que ser reflejo de sus tiempos. Es decir, el cine sí tiene que estar eh, cerca de lo social y de lo real. O sea, es, entonces, pues, si es parte de la realidad, pues, no, es sí. parte del cine, pero pero yo sí creo que hay formas de abordar las cosas. O sea, si si empieza a hacer otra vez este jueguito de ay ahí está tal, tal, y se empiezan a convertir en personajes de la cultura pop de pronto, sí, pues como los, eso, eso sí, es lo como que está raro, yo lo siento sí. raro, ¿no? Sí. O sobre, sea, como...
0: sobre todo porque en el caso del Chapo, era eh, o sea, el personaje, yo, yo no sé si en la vida real era realmente, empezó como chofer o no sé qué de, de, de este cuate, no sé si realmente era parte o no, pero aunque sí fuera parte, era... Muy innecesario mencionarlo. El personaje no es relevante. O sea, está en la mesa sentado con ellos y alguien le pregunta su nombre. Nada más porque sí. sí. O sea, y es un name check. O sea, sí lo sentí muy como, como cuando salía Araceli Arámbula. No sé, yo no me sé los nombres sí, de, de la, de la de celebridad. El Miguel. joder, ahí está! El Miguel que ustedes se ponen aquí a discutir. ¡Ay, es que es la boda de Yuri! No sé qué. Ajá. Sí lo sentí así. Y, y porque es muy innecesario. Digo, mencionar a, a, no sé, a otro de los... De los Personajes importantes, relevantes a, a, a Miguel Ángel Félix, es una cosa. Pero mencionar a alguien que no es relevante para ahí,
1: pues es una muy diferente. Pero es que no sé qué tan relevante sea el Chapo ya... O sea, si, si bien ahorita yo no sé por qué está esta como tendencia en algunos medios e incluso entre algunos políticos de minimizar el, 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 el papel y, el, y la envergadura del Chapo como el gran capo del siglo, eh, yo sí creo que realmente fue el... De toda, esta, de toda esta historia de, de narcotraficantes, el más importante, el más. Pero para esta temporada no va a ser, porque. Pero no sé si tenga que ver. Es que digo, no, no, sé. no, no sé, o sea, no sé ni de dónde va ni a dónde termina esta tercera de narcos, pero. Pero pues de que el Chapo es. es sigue siendo una persona totalmente importante para la. Vida política y social de este país. Sí, claro. Sí lo es. Lo que, lo que me hace falta es... Pregúntale a Kate del Castillo.
0: Me hace falta no nada más retratar lo que viven las comunidades alrededor donde están los plantíos donde viven ellos, sino también gente que, no tiene, que aparentemente no tienen nada que ver como nosotros. O sea, es decir, yo, yo no fumo marihuana, pero conozco gente que fuma marihuana. Eh, eso, por ejemplo. O sea, yo tengo gente de... de, de mi grupo social que fuma marihuana. Sí. ¿De dónde está saliendo esa marihuana? ¿Y por qué es tan cool ahorita hacerlo? Cuando... De, o sea, si ¿sí, sí me explico lo que estoy diciendo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, eso, sí por, el... eso por un lado. Y, y el otro lado que a mí me gustaría también explorar es... Digo que esto ya se sale completamente de, de la temporada de ahorita de Narcos. Pero sí, quizá tú sabes, Artur. Ahorita se acaba de volver legal la marihuana recre, recreativa en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California. Sí. ¿Esa marihuana de dónde sale? No de es México. la de aquí, ¿verdad? De México. O sea, ¿sale de aquí ilegal a través de narcotráfico y allá se vuelve legal? Sí.
1: Nosotros... Es que eso la... es lo que se me hace... Hay, hay dos frases que a mí me han simbrado muchísimo cuando las escuché. La primera no me acuerdo quién la dijo, pero dijo... Toda la droga, toda la droga que se mete a Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas en el mundo, es traída o, o pasa por México... Y nosotros estamos pagando con sangre sí. ese tráfico de Esa droga. Eso no se queda aquí, yo lo sé. Lo que termina ya siendo en una en una noche de peda, de, de, excesos, lo que sea, te trae un, detrás una historia de sangre. Pero lo que pregunta es
0: si la no, ¿no hay una legisla, una, una ley, algo en Estados Unidos que la que se vaya a vender en estas cosas de forma legal la tienes que estar cultivando aquí
1: atrás. No tengo idea. Y no tengo la menor idea Y la segunda frase que te iba a decir ahorita es... Olga Sánchez Cordero, que va a ser la nueva secretaria de, de gobernación... Dijo una frase que también me, me simbró muchísimo, que decía... ¿Cuánta sangre no hay en el churro que te estás fumando de sí, morena? eso a mí me... Entonces, ahí también yo dije... La verdad es que o sea, sí es una es una realidad muy, muy muy fuerte. Se supone que, que, que ahora con la, la aprobación de, o, la, o la legalización de la marihuana aquí en México se justo se va a hacer eso. L si se es que ya
2: no tengo tanta sangre. Ajá, se, sí. va,
1: se va a hacer legal la producción y la comercialización. No sé si en Estados Unidos a la hora de que la aprobaron también o la legalizaron, también se haya legalizado la producción. Yo, Seguramente sí. sí. Sí, definitivamente sí, pero no sé si... Lo que yo
0: quiero es saber si es requerimiento que la que la cultiven allá. Sé que pueden, pero les va a salir más caro cultivarla allá que traerla de aquí. Mi pregunta es ser? Si, si es obligatorio que la tienen que
1: No sé. Eso sí no Habría tengo que la menor idea.
0: Oigan, bueno, pues de, de Netflix... Bueno, nos quedamos en Netflix porque estamos... Sin Sergio somos muy serios, al parecer.
2: <risa> sí, Sergio esto estaría es... ahorita así como de ya. ya Checo ya se hubiera ya.
1: ido porque va a decir que esto es el podcast de Proceso. <risa> sí. Oye, no,
2: pero sí hay que hablar de Roma, ¿no? No que hemos eso, hablado de Roma ni dije. de la película ni del ah, fenómeno. Ni del imperio. Ahí ni voy. Ni del <risa> imperio. <risa> Ahí voy, por eso
0: dije... Ni de, de la, la colonia.
2: Guardias.
0: De Netflix, nos quedamos en Netflix porque ahorita ya se estrenó, ya ahorita mientras hablamos puedo escuchar es más no sé por qué nos están escuchando cuando podrían estar en una de las tres tristes salas que está no, pasando No, ya Roma. hay más ya hay más ya
2: hay, más. Calmen, ya hay 22 calmen, calmen, y calmen.
0: justamente de eso creo que es importante que, que lo hablemos no lo hemos mencionado mucho de la película en sí tal cual de lo que nos pareció bueno a los tres nos encantó pero podemos hablar con más detalle eh, les parece más adelante creo que Vale la pena centrarnos ahorita un poquito en, en lo que está pasando. En el creo, debate, que, sí. creo que es, es muy interesante lo que, lo que ha sucedido. Tenemos opiniones diferentes aquí en esta misma mesa porque Arturo cree que él sabe cómo funcionan las cosas. <risa> este, no, no, yo no creo eso. Básicamente, para dar un contexto rapidísimo, Alfonso Cuarón dijo, quiero hacer una película. Fue y la hizo con todas las herramientas de Hollywood. Es decir, sonido Dolby Atmos. La hizo en 65 milímetros. Le metió todo el presupuesto posible para hacer una película que estrenó en Cannes. ¿Fue en Cannes que la compró Netflix? No. No, era? la antes.
2: compró en marzo, la compró la comp antes. ¿Antes? Pues es que no fue, no ah, fue claro.
0: Cannes. Y Netflix la compró. Y como todos sabemos, el modelo de Netflix de distribuciones, pues en su plataforma, no incluye cines. Estuvo el debate en Cannes de Cannes requiere que las películas tengan un estreno garantizado en cines. Y pues por eso hubo todo. O sea, todo. El, el, el,
2: el problema ya de Cannes fue que Francia tiene una ley sí. que, que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita porque es, son modelos de negocio. O sea, lo que está pasando son modelos de negocio. Y, el, y el, 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 en Francia, ahorita hace ratito volví a leer la nota porque en ese momento... ¿Volví sucedió? a leer la ley? No, volví a leer la nota porque <risa> quería, quería asegurarme de que sí fueran tres años. O sea, es que en Francia lo que sucede... Y por eso Netflix dijo, no, Nel, pastel, eh, porque Francia según la ley... Una película se estrena en cines y luego tiene que haber cuatro meses para que la... de ventana, ¿no? Estábamos hablando de ventanas. Está la ventana de exhibición teatral, que es en cines, ¿no? Después tiene que haber cuatro meses que la película, para que la película esté disponible en DVD, eh, en video por demand, eh, etcétera, Luego unos diez meses para que llegue a televisión, o sea, la, la, la tercera ventana. Y hasta el final, después de, de todos esos meses, llega streaming. Entonces, según la ley francesa, una película de que se estrena en cines a que llega al streaming, pasan tres años. Entonces, el asunto es lo que... Cual es una estupidez. Netflix dijo no, porque si yo acepto... Si, si yo acepto Y es que ahí viene lo de la importancia de los precedentes. Si yo acepto esto, va a tener que suceder lo mismo con todas mis películas que yo quiera estrenar en Francia, o en Cannes, en donde sea, o en, ningún fest, en algún festival. Me voy a tener que ajustar a los modelos de negocio que se han venido... Uh -huh. Eh, pues estructurando por años y aquí en México bueno perdón ese es el contexto y luego sí.
0: no pues eso o sea ya iba, iba a meternos a México que lo que está sucediendo ahorita es que pues, todos los mexicanos la queremos ver porque pues, la película es mexicana eh, la hizo uno de nuestros mejores directores todo hay mucho interés seguramente se va a llevar el Oscar y Netflix dijo va voy a ceder tantito voy a permitir que la película sea exhibida en cines una semana o dos semanas antes de que yo la estrene en... Pero en... eso no
1: es... es en, con Roma no es la primera vez que lo hace. Netflix lo hizo desde que empezó a producir películas o a comprar películas. Pero porque es, también le interesaba mucho Pero lo hizo el muy Oscar. pequeño.
0: Hizo lo que, lo que... Lo que hizo primero Netflix fue... Rentó el Cine Tonalá y el eh, Cinemania. Y puso dos funciones a las 11 de la mañana en un martes. Y ya con eso cuenta como exhibición. Y ya con eso califican para el Oscar. Eso es lo que ha hecho antes abrirla, o sea, dársela a la cineteca, a toda esta gente, para que la pongan cuando ellos quieran. Eso es, eso es muy nuevo. Eso es lo que ellos cedieron. Cinepolis le dijo, yo no la voy a poner porque yo necesito que me des tres meses de ventana antes de que esté en streaming. Y Netflix dijo, pues no, ya cedí mucho.
1: Y así estamos ahorita. A mí se me hacen... A, a, ahí les va... Pero
2: hablemos de los comunicados passive-aggressive.
1: ahí les va Larry. Okay. No, no es cierto. este. <risa> Ay, <¿tú? risa> Es que a mí hay, hay muchas cosas que me llaman mucho la atención y vamos, vámonos por partes, como diría Jack el Destripador, para analizar este caso. La primera, cuando nos enteramos de que Alfonso Cuarón estaba haciendo, o bueno, ya estaba terminando su película, que se pasó como 50 años en la postproducción, ya que la vez entiendes por qué, él dijo, se va a sacar en Netflix y lo cual, lo cual me parecía a mí una gran oportunidad de que el público del mundo pueda conocer una película en blanco y negro, hablada en, en, en lenguajes indígenas mexicanos, dirigida por un mexicano, eh, protagonizada por absolutamente ninguna celebridad conocida en el mundo. Marina de Tavira. <ríe> A mí me da oportunidad, dijo él, de que todo el, el mayor número posible de gente la vea. Todo mundo aplaudió la decisión. Qué chingón. Cuarón va a llegar a Netflix en todo el mundo. Todo el mundo la va a ver. que, que
2: Netflix justo le había ganado el pitch porque le presentó el mejor pitch de todos. Que en alcance. O sea, que le, iba ah, pro le había prometido el mejor alcance.
1: Sí, eso es por un lado, ¿no? Viene Khan. Y la gente no dice nada. ¿Cómo o sea, que no?
2: ¿Quién no dijo nada? De qué?
1: Netflix se pelea con Khan, pero Roma no aparece... De, o sea, sí se menciona, pero no teníamos la idea de, de, de qué tanto estaba pasando. La pelea era nada más entre Netflix y Cannes. No se estaba mencionando tanto a Roma como el, el, el principal perdedor de esta, de esta batalla. Ya después había, lo fuimos... Había varias películas con ajá, Roma. Ya después fuimos en, nos fuimos como quitando algunas otras y nos fuimos dando cuenta que sí, que realmente la gran perdedora de, de esta batalla entre Can y entre Netflix fue, fue Roma, de Alfonso Cuarón. Ahora, viene Morelia, y entonces en Morelia pasa la película, pero no inaugura, a mí se me hace muy raro eso, de que la película no inaugura Morelia por alguna razón, pero nos dicen que sí va a venir en cines, y que va a haber un estreno limitado, y si nos tomamos en, y si tomamos en cuenta de que Morelia es el festival de Cinépolis, pues era obvio que la película iba a estar, ¿no? En el no, festival... No. O sea, no veo no. por qué era
0: tan obvio que iba a abrir. Si está Damián Chassel, va a venir Damián, va a presentar la película.
1: Que... No veo por qué es tan obvio que va porque, a ser. Pardon. Porque sí, a es Alfonso Cuarón y porque es la que está sonando más para el Oscar?
2: A mí no me hace tanto ruido eso, pero porque ya había... O sea, The Shape of Water tampoco inauguró. O sea, creo que más bien es, pues, son problemas de agenda. Porque.
1: Bueno, pero ayer es, Coco está en Mundial.
2: O sea, Alfonso Cuarón apenas si vino al Festival de Morelia. O sea, Por eso, es que o se es, es fue.
1: Eso es a lo que yo le decía a Iván ayer, que no tenía idea de cómo explicárselo, pero yo eh, hay algo ahí en mi lado sospechosista que, sin tener absolutamente ninguna prueba, ni chisme, ni cosa que me hayan dicho de ay, es que Cuarón se peleó con Alejandro Ramírez, No. O sea, yo no sé absolutamente nada, pero a mí sí se me hace raro como muchas cosas que, que sucedieron alrededor de la película, lo cual me hace creer que por eso está pasando esto en este pero momento. Pero es que todas esas pero cosas que sucedieron que... se explican con Netflix no quiere cambiar su modelo
0: y Cinepris no quiere cambiar su modelo. Todas se explican con eso. ¿Por qué necesitas más pero ver, conspiración?
2: Digámosle a los lectores porque, o sea. Mm. Es... Esta semana... No. ¿Cuándo fue que Netflix sacó su primer comunicado?
0: <risa> hace dos semanas. Hace... hace dos semanas. No, hace, no, la, semana no la,
1: semana la
2: semana pasada. La semana pasada, Netflix sacó un comunicado en el que prácticamente invitaba, medio passive aggressiveness, sí. <risa> a Cinépolis y a Cinemex a sumarse a las salas que en las que se iba a, a proyectar Roma. En un principio se había dicho que solo las salas que estuvieran acondicionadas para tener Dolby Atmos, eran las que iban a tener la proyección de Roma. Eso era lo que se había manejado hasta ese momento.
1: Ah, que eso sí es importante. Era, un, lo habían dicho, un estreno limitado, nada más en las salas que en las tuvieran salas eso.
2: las Y nadie,
1: y nadie, nadie protestó.
2: ¿Quiénes? Pero en ese momento, ¿quiénes son los que tienen Dolby Atmos sí o sí? Cinépolis y Cinemex. Eso es lo que es, eh, en, en México Entonces se creía, o sea, al menos yo creía que sí habían podido llegar Antes de que pasara todo todos este comuni estos comunicados Ajá. Se creía que se había podido llegar a algún acuerdo con ellas Porque justamente ellas son las que tienen el certificado de Dolby Atmos principalmente en México Se uh -huh. supone Se supone Y luego, cuando se empezaron a anunciar se, Primero se anunciaron las salas en México, que nada más eran tres Era la Cineteca era Cine Tonalá, Cine Tonalá y Manía y se iban a abrir otras no, en Filmoteca. los estados. La ah, en la La de la UNAM. Este, y no, no veíamos a Cinepolis y a Cinemex y entonces inmediatamente salió este comunicado en donde te daban a entender precisamente que no habían llegado a ningún acuerdo porque... Pero Netflix querían exponer invitaba. que no habían llegado claro, a ningún no acuerdo. Claro, es que eso es lo que sí. me parece muy interesante. Lo que me parece muy interesante es la estrategia de ambos, de ambas, este... Para exponer al otro, para echarse un poco la bolita en sí, esta no, situación. Sí, pues to total. Y es ahí donde yo creo, o sea, no, no me pasa lo de Arthur, pero al menos a nivel eh, hasta donde sabemos, eh, son dos modelos de negocio que están tratando de imponerse uno al otro. Uno que lleva toda una tradición de años en donde el theatrical release se divide en ventanas y cada parte de la cadena de esa exhibición tiene su tiempo. Es decir, los cines tienen tres meses antes de que salga en otro lado, después viene, venía el DVD, después viene la tele, después como que Cinepolis y Cinemex quieren seguir trabajando bajo esos términos. Eh, que no, no nos queda tan claro que funcione para todas las películas, por, sobre todo en, en las películas del cine mexicano, que o sea que prácticamente les, os las dejan un fin de semana y luego les cambian horarios sí, o sea, Que, que ahí queda... también ¿Qué? es
1: una gran hipocresía de Cinépolis. En su, come, en su comunicado dice, es que nosotros necesitamos mínimo tres semanas de exhibición antes de no sé qué, cuando en su vida una película que no sea una comedia romántica de videocine, bueno, una comedia romántica porque ya otras compañías hacen, hacen comedias románticas, están más de una semana. Que me digan una película mexicana, un drama, que haya estado más de una semana en el cine. Bueno, seguro amores perros,
0: pero, ajá,
1: entiendo el punto. O sea, ¿de cuándo no. acá vienen los mártires del cine mexicano de Cinépolis a decir: Ay, no, los yo necesito tres semanas? para pasar una película mexicana como se debe. ¡Ay, ah, por favor, y, y que es, no sean ridículos! Y, y
2: es eso, esta, esta batalla comunicadazos es la que es muy pero interesante. Es que porque deja, esa batalla... Déjame, espérame, te. espérame, porque
1: eso sí es bien importante. En, en esta batalla de comunicadazos, como dice Penny, es el primer comunicado de Netflix es, ahí está la película, ¿eh? Nosotros la ofrecemos a quien quiera, como dando a entender el, pues no la han querido, pero ahí está, se las estoy ofreciendo gratis y llévensela como está, ¿no? Y entonces viene Cinepolis, muy elegante. Se tardó y me pareció que la tardanza fue muy bien justificada a la hora de que les dé el comunicado que dice: nosotros ya habíamos hablado con ellos y no, ellos no quisieron eh, cambiar las exigencias o las, los, las condiciones que ellos estaban poniendo en, su, en sus primeras negociaciones. Entonces es como Netflix le escupió a Cinepolis y Cinepolis le escupió de vuelta. Cinemax está muy callado para para los, Está igual
0: Para mí es el, el bully de, que, de la clase Que está acostumbrado A que todo el mundo Le da su dinero del lunch Y llegó otro Que tiene O sea que Que sí se le está poniendo Al tú por tú Y ya no sabe qué hacer Porque los cines Y no hablando de Cinépolis En específico Las cadenas cinematográficas Están acostumbradas A lo largo de 30 años Desde que existe el home video A nosotros Te vamos a marcar Pauta a ti Home video Porque sin nosotros No se vende Un solo de tus VHS VHS Sí. O sea, tú no necesitas para que la gente sepa que existen tus cositas y ya después te damos chance de que las vendas por ahí. Las cosas han cambiado ahorita y ahorita ya la gente no necesita de... Porque esencialmente... Y lo... cuando empezó a crecer el DVD y todo eso, los cines se volvieron esencialmente un gran anuncio, un comercial para el estreno en DVD. Que es de donde estaban sacando verdadero dinero gente más chica como Kevin Smith, como todos los independientes, que do donde hacían su, su, su taquilla, por llamarla así, era en el home video. Sí. Entonces el negocio se les ha estado escapando de las manos y por eso aumentan las palomitas, por eso empiezan las salas estas que se mueven, que son horribles, por eso regresó el 3D, por eso han regresado un montón de cosas y por eso está la sala esta XC que, que no solo se mueve, sino se prenden luces y hay niños jugando... Por eso son todas esas cosas, porque el, sí. el, el DVD les ha pegado. Y ahorita que llegó el streaming, nada les ha pegado como eso. Pero... Y, en, y entonces, ellos ya tienen bien poquitas armas. La, la única arma que tienen, y pues si es una arma muy fuerte, es
1: aquí es donde más bonito se ve. Sí, ok, sí. Pero ahí te van un, un par de cosas. La primera, ¿de dónde viene esta también, esta declaración de nosotros necesitamos tanto tiempo porque la ley nos dice que no puede estar una película en streaming... Antes de que nosotros la hayamos proyectado bueno, aquí... Bueno, aquí en México cuando... no lo dice la ley...
2: Ajá, pero eh, ellos en, lo dicen... En Francia... Pero
1: ellos en su comunicado lo dicen... No, que necesitan tres meses...
2: Pero no lo dicen que es por ley... Eh, dicen que es porque así se ha trabajado desde hace mucho... Ajá. Porque justo no bueno, usan la palabra ley... Bueno, pero ellos lo
1: mencionan... Ajá. Tres meses... Antes de que se, se, pro, se lleve a, a, a servicios de streaming... Ajá. Si alguien se mete ahorita a Cinépolis Click va a ver que los estrenos que están ahorita... Estrenos, estrenos en Cinepolis Click... No tienen ni un mes que estuvieron en el cine. Claro, porque... Y Entonces, si ¿de, dónde, ¿de dónde viene esta onda de... Ah, pues yo en mi casa sí puedo hacer lo que se me dé la gana... Con mi tu servicio beso. de streaming... Pero tú, Netflix, no. De Entonces, eso. ahí está Dime raro... porque eso. Entonces, ¿por qué están...? Para unas cosas sí, para otras cosas no. Porque es, bueno, eso por un lado. Y por otra... Eh, yo también pre preguntaba por ahí eh, en, en Twitter... Y, y me llamaba mucho la atención... Si al principio se decía... Solamente las, las salas que van a tener Dolby Atmos y, y que tengan eh, proyector 4K, bla, 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 la van a poder proyectar. ¿Quiere decir también que las salas de Cinepolis y Cinemex que nos, has, que nos han vendido como las grandes salas super equipadas con la mejor tecnología realmente no la tienen? Porque eso a mí también me llamaría muchísimo la atención. Porque una nos estarían mintiendo diciéndonos que tenemos la mejor tecnología, que la pantalla... Sí es del tamaño que dicen, que el sonido sí es como el que mencionan. Y cuando realmente no es así y no nos estamos dando cuenta, pero aún así nos están vendiendo los boletos más caros. No te estoy entendiendo nada.
2: Pero, pero ellos no han ¿Cómo? dicho que no la tengan. No, no, no.
1: Me regreso otra vez. Al principio dijeron, las salas que tengan 4K y sonido Dolby Atmos van a poder proyectar la película. Que, Ajá. por cierto,
2: se, ya, ya se olvidó, ¿eh, amigos? Ya sí, todas las salas de México están... Sí, ¿no? Ya se han sumado sí, salas sí, sí. que no tienen que eso, alguien pero puso
1: está un, bien. Un, le puso un tuit a Cuarón de... Cuarón, yo pongo una, una sábana fuera de mi casa. este ¿Quieres que la proyectemos por buena? No. Dijeron primero eso, ¿no? Las salas con imagen 4K y con sonido Dolby Atmos pueden pasar la película. Nada más esas salas. Uh -huh. ¿Qué pasaría... Si Cuarón está tan piqui con las salas de, de donde se está exhibiendo, que tienen que calibrar el audio como tiene que ser y las, los proyectores como tienen que ser, ¿qué tal que todas estas salas que nos han dicho de Cinepolis y Cinemex que tienen 4K y que tienen sonido Dolby Atmos realmente no lo tengan? ¿Pero por qué, ¿Qué no tal? lo tendrían? No lo sé. Estoy, eh, estoy asumiendo algo.
0: No, no, pero o sea, bueno, en primera, no, eso no se puede porque cuando tienes la certificación, igual que la certificación THX, no, no vas a te pito, imprimes una placa y la pones.
1: O sea, sí es... A los, uh, ¿Cómo bueno, se llama Santo los La gente, con los la gente que, que, que nos escucha en otros lados de la República, incluso aquí en la Ciudad de México, no me va a dejar mentir. Hay salas que, salas de estas dos grandes cadenas, que sus, de entrada sus botax son horrendas, pero la imagen de la pantalla y del sonido es muy, muy baja. Sí, pero no creo que sean las que están... Certificadas como Dolby Atmos, o sea, pero realmente, o sea, pero dónde, dónde ¿cómo sabemos que en la de Plaza Universidad está certificada? Porque Tiene una placa afuera que dice.
0: Le hacen mucho ruido a las cosas que certifican con eso y con THX.
2: Sí, bueno, creo que te, eh, el, eh, Sergio Díaz hablamos con él eh, eh, hace poquito y me dijo que una forma de ahora que la vayan a ver en pero las diferentes a la gente salas. quién es, quién es eh, esa Sergio persona. Díaz es el supervisor de sonido de Roma Amigos, que es una de las de la, de la de las características más destacadas de la película, eh, un tip para saber si, si tu sala tiene Dolby Atmos, ahora que la van a ver en, en, en salas, a, arriba de ustedes eh, se le llama cielo y si, el, el chiste es que tiene sonidos arriba y atrás de ti por eso se por eso se llama Dolby Atmos de atmósfera uh -huh. porque tú estás adentro de la película entonces sí. tienes sonido 360 entonces fíjense si arriba de ustedes suena el agua por ejemplo que empieza que eh, Roma empieza con pues, una escena la, donde la, las pueden hay ver agua cocinas Pisa. O sea... exacto o sea dense cuenta como de los sonidos que tienen y así es como se pueden dar cuenta que están en una sala Dolby Atmos creo que también lo, lo importante de este de este asunto es entender que para bien o para mal nos guste o no eh, Netflix la compró, entonces Netflix tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Sí. No tiene por qué cambiar su... Com, ca, ceder ante las condiciones de Cinépolis y Cinemex porque Netflix la compró, ¿nos guste o no? Yo ¿Sí? creo que eso es, uh -huh. eso es como, como importante, eh, entender. Y lo otro que hay que entender... Ay, se me fue, era otra cosa que, que, que creía importante. Lo otro que hay que entender es que también en el, en el comunicado de Cinépolis... Eh, como que también quiso Quiso decir No, pero Y no es por el dinero Porque voy a donar También porque Quiere donar, donar la taquilla, taquilla ¿No? Eh, pero son dos modelos De negocio Que están O al menos así Lo veo yo Están queriendo No sentar precedentes En su negociación
0: Yo creo que es La parte más importante
2: eh, Que Que eh, para Cinépolis y Cede sentaría un precedente para sus próximas negociaciones y para Netflix y Cede sentaría precedente para sus otras próximas y, negociaciones porque van a estar negociando todo el tiempo.
0: Y la cosa con Cinépolis que hay que recordar en este precedente que sentarían es que Cinépolis no sí. es... Hay que recordar muchísimo que Cinépolis no es nada más Cinépolis México. Cinépolis es una de las cuatro o cinco cadenas de cines más grandes del mundo. O sea, Cinépolis tiene salas en India, tiene salas en Brasil. El, el, la, la gente de Cinépolis se codea Diario con los dueños de AMC, que es la principal exhibidora en Estados Unidos, con la principal exhibidora de Asia, con la principal exhibidora de Europa. Si uno de los grandes cinco cede en una de estas cosas, pone en aprietos a las otras cuatro, porque entonces Netflix Asia va a poder decir: Ya lo hicieron en México. No hay razón. O sea, una vez que, que sentas ese presidente, ya los demás se pueden agarrar para decir: Ya viste que si funciona, no pasó nada, no se cayó el mundo y tú ganaste. Entonces, si lo hicieron allá, te va a funcionar a ti también.
2: ¿Creen que es re como reticencia al cambio también como de los Por hábitos?
1: Totalmente, totalmente. Es, es nada más eso. Es, es, o sea... Es nada más eso. Digo, yo, yo he dicho muchas cosas de Cinepolis, pero tampoco ellos tienen toda la culpa. También están lidiando con lo que decías hace rato. Yo soy un cabrón, yo Cinépolis soy un cabrón y pongo mis reglas, pero llega otro cabrón igual que yo y entonces me está poniendo... Entonces me empiezo a pelear con él porque... Ya estoy perdiendo un poco yo el mandato. Pero el otro también se está portando mal. Y aquí también Alfonso Cuarón está tomando una postura rara. Porque por un lado está quejándose de que su película tiene más alas en, en Corea del Sur que en México. Pero no explica por qué. O sea, desde que él, él vino a Morelia, no ha vuelto a hablar con absolutamente ningún medio mexicano. Ha hablado con todo el mundo. Pero con ningún medio mexicano se ha tomado más de tres minutos para sentarse a platicar de... Este tipo de situaciones que también Ay, vienen hablo dentro... Pero con cine, tu cine. ¿Pero, qué le, ¿Pero les dijo algo de no, esto? No, creo
2: que no entraron a la exhibición.
1: Es que justo ese es el tema. Eh, no está queriendo hablar de, de este tema, que es un tema dentro del, del universo de Roma y dentro de lo que de lo que está sucediendo con, con, con su película. Entonces, también, este tipo de comentarios de... Yo lo, en Twitter lo he visto que alguien le pone pero es que es porque está... Ustedes pidieron ciertas cosas... Y él dice, no, estás mal informado. Entonces, ¿qué está pasando? Porque a la gente que... A, la, a otras personas que le empiezan como a tratar de adivinar qué es lo que realmente está pasando o, to, o que él conteste con sus propias palabras su opinión, no lo dice, no lo está haciendo. Entonces, también está rara como la, la, la postura de, de las dos cadenas, pero también del director de la película que no está hablando y como
2: debería de hablar. ¿Pero crees que tenga la libertad de...? Porque... También hay algo que se bueno, llama de Si no de...
1: tienes, si no tienes la libertad, entonces no estés echando eh, indirectas. Yo creo no que... estés diciendo las cosas que él está diciendo.
2: Es que yo, 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 yo creo, ahorita que lo mencionas, que no creo que él tenga mucho control sobre lo que decide Netflix, pero él yo creo que también ve, o al menos yo así he interpretado su, los tweets, como que sí está un poco como, a ver, hay que cambiar la forma en la que. O sea, si los hábitos de consumo de la gente están cambiando, hay que cambiar también la forma. O sea, un poco como sí. Cinemex, Cinépolis. O sea, agarren la onda. Sí. Yo lo, a él lo siento así. Lo siento como como Netflix no está en, en equivocado. O, o sea... Creo que más bien necesitamos más alas, pero no es nuestra culpa que no tenga más alas. Yo así lo siento. Siento, a Alfonso, como no es nuestra culpa que no tengamos más alas. Es Cinépolis y Cinemex y, y este esquema tradicional del theatrical release que que ya no se ajusta con los hábitos de consumo de la gente. Ya, ya no le puedes decir a las personas, no veas algo por tres meses. O, ¿sabes? Esta, sí. Ya estamos cambiando y entonces es... ¿Quién cambia primero? O sea, ¿quién...
0: Sí, yo también... ¿En sí. qué
2: momento me atrevo a cambiar? Pero no quiero ceder ante un... Y, ante y, otro... Porque aparte ponían en tweets... David contra Goliat. Yo no siento que sea Netflix David... Y Goliat sea Sinépolis. No, Los nada. dos son Goliat. Sí. sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Y
0: Totalmente. Estoy pensando en otra cosa que no, no hemos mencionado. También hay que pensar tantito a futuro. El año que entra se estrena la plataforma de... Streaming de Disney. Si, si senta ahorita presidente Sinépolis y cede con eso... El año que entra Disney con la mano en la cintura, le dice, voy a poner Avengers al mismo tiempo en mi plataforma y en tus cines. Salte de esa. Ahí. Bueno, y entonces, bueno, ahí ahora... sí, Roma no va a ser la gran taquilla. O sea, Roma va a ser buena taquilla, sí. pero no es Avengers. Y si, si ellos permiten que hagan eso, ahí se les cae, pero completito, todo,
1: o sea, todo el negocio de los superhéroes. ¿Qué es lo que te decía? Si Cinépolis se dio el lujo de perder. ¿Cuál fue? Este. Suicide Squad. No, no fue al revés. Cinemex la perdió. Ah, sí. Cinepolis perdió una. No me acuerdo cuál fue. No me acuerdo. Si se tanto? dio el lujo. Si se dio el lujo de decir. Ay, quédate con tu película. Por supuesto que a Roma no le importa. No, no creo que. No, re... no le importa. Le importa el precedente que está El se, precedente que está Sí. pudiendo dejar. Pero, no sé, a mí sí hay entiendo esta parte que hemos hablado ahorita pero de verdad mi lado sospechosista me hace pensar que hay algo más allá hay algo ahí raro de verdad y la actitud también de Cuarón me me me, me brinca mucho me, me hace como no sé como que me da mucha pues, no desconfianza pero es raro que te dejan nadado que no que no que no hable más de algo que, que debería Podrá, de estar hablando. A lo mejor no puede. Sí, pero no es lo que puede. te digo, si no puede hablar, entonces que no esté dando ahí sus indirectas. Pues es que ah, yo creo que sí le ha de pegar, cierto. si quiere
2: decir algo. Claro
0: que le pega. Oigan...
2: Aparte, de conociendo a Alfonso, tiene un concepto de sí mismo. Bueno.
0: Esta semana... Oiga, tengo, tengo, tengo <risa> pues dos no preguntas, ya eh, que estamos
1: llegando al final de la discusión de Roma. No lo sé. Oye, eh, espera, no, pero... espera, espera. Antes, antes, de, antes de terminar <risa> con esto de Roma, que creo que esto sí es importante, sí. hay una... Eh, opinión generalizada me parece en la gente que yo he leído mucho en redes sociales que es, yo no sé por qué se están peleando si la gente que va a ir al cine la gente que la quiere ir a ver al cine la puede ir a ver al cine la gente que no la va a, la va a ver en Netflix eso en un mundo ideal no, no la, necesito, gente que vive en la, exacto, la gente que vive en la Ciudad de México tenemos la Cineteca el IFAL, el Cine Tonalá, la Filmoteca de la UNAM otros cines chiquitos que están eh, luchando por tener una exhibición de Roma en sus salas hay una gran cantidad de ciudades en, en, en el resto del país que no tienen más que un Cinépolis o un Cinemex y párale de contar. Entonces, eh, a mí sí, en, en este lado sí me... O sea, me preocupa también la falta de, de espacios alternos que, te, que, que tenemos eh, en, sí, en, claro. en la, la exhibición comercial y alternativa del y, cine. Y,
2: los, y, y la infraestructura que tienen los que sí, los que, los que sí están. ¿no? Exacto. Que se tiene que también fortalecer y tienen que tener mejores condiciones para poder técnicas y tecnológicas para poder proyectar, pues, ya lo que viene, ¿no? Este tipo ¿Sí? de películas que son importantes. Creo, creo que eso me gusta. O sea, creo que de esta conversación y de esta pelea y de esta batalla, comunicadazos, creo que se ha iluminado el mucho qué tan fuerte o no es nuestro circuito alternativo.
1: Sí. Es, es chiquito. No es como... O sea, nos, nos gustaría... Y digo nos porque creo que somos muchos los que nos gustaría tener espacios así más en todo, el, en todo el país, pero creo que reconocer lugares como la Cineteca Nacional o, el, o la Cineteca de Nuevo León o lo que hace Oaxaca Cine, por ejemplo, darle una luz a estos lugares y aplaudirles la labor que hacen, creo que también vale mucho la pena porque porque hablan de, de estos esfuerzos que a veces se nos olvida porque nada más tenemos ya en el centro comercial el cine ahí a la mano, a veces se nos olvida un poco lo que esta gente está haciendo de verdad contracorriente.
2: Y conocer cuáles hay en tu ciudad. Oye, sí. en,
0: en, en general voy a aprovechar tan, rapidísimo ahorita, continúas tú Jessy, este, nada más rapidísimo es un mensaje como muy 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 de Gael, muy muy latino, pero sí sí es sí, cierto, apoyen su comercio local. Ahorita que decía Arturo de los cines pequeños estos apoyen, si tienen la opción si sí vayan a un cine más pequeño porque eso es lo que más necesitamos y de la misma forma apoyen sus comercios locales. Es que ayer tenía yo la opción entre ir a un Oxxo y ir a la tiendita de la esquina. Y sí, dije, no, pues voy a la tiendita de la esquina porque eso, compren en Panam. Sí, este, apoyen la industria local, lo, nos hace mucha falta. La, la verdad y es que ya. sí, o sea...
1: Yo compro
2: pantalones en sexy jeans, es mexicano.
1: Está bien. ¡Wow! <risa> Con razón siempre vienes tan sexy ¿Y eso... Jeans. Nunca les... vengo sexy, vengo en Oigan, ponchos.
0: Poder, es el peor podcast para decir esto, pero estamos buscando este, o sea, patrocino este, este espacio <risa> totalmente patrocinable. Usualmente somos más divertidos que hablar serias de, de cosas tan serias como el narcotráfico. Hablar la de cosas serias es
2: divertido también. Pero,
0: pero no, no es. Pero sí es. este, no? estos sexy jeans de Jessica no son patrocinados, pero podrían serlo. <risa>
2: <risa> eh, te, te regaña por lo regular en los programas de radio que digas marcas, ¿no? No,
0: pero aquí necesitamos que pero alguien es nos... nos ah, ah, no aquí,
2: aquí, es, aquí es internet. Sí. Oye, además no, terminar, yo por, Arturo, pero por, yo yo tenía, sí. yo tenía Ella, dos
0: ideas. Pero yo le dije, ahorita te regreso a pues la palabra. Sí, pero a mí no a me dejas
1: hablar. Esta es la última a cosa no que voy me a decir. Dejas no sé, yo hablo porque a mí me, me tengo que poner así. No, esta es una última cosa que, que me gustaría que luego habláramos más a, más a fondo de esto. ¿Te gustaría que habláramos o que hablaras? Habláramos, hablar. porque a mí me gusta platicar con ustedes. Lo que pasa es que no, Bueno, ya. Este, <risa> a mí me parece muy interesante esto: sí si hay que ir a verla al cine, la chingada, bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar el año que entra? O, la, o en 10 o en en, en, en años o en 15 años, eh, si Netflix desaparece, ¿dónde vas a poder ver Roma? No lo vas a encontrar. Ahorita está mucho el debate de Filmstruck y de, según palabras de Guillermo del Toro y de mucha gente, el peligro que está el cinéfilo de perder una gran cantidad de películas, de verdad, imprescindibles de la historia del cine. Que solamente están disponibles en un servicio de streaming.
2: Sí, era lo que ¿no? ya habíamos platicado, que qué va a pasar en el futuro. Sí,
1: o sea, si algún día alguien dice como... ¿Cómo se llama este señor que manda coches al espacio? Elon Musk. <risa> Elon Musk. Él. ¿Qué tal que como un día dijo, yo voy a comprar Facebook y lo va a desaparecer? ¿Qué tal que él un día compra Netflix y le da así, borrar a todos los archivos? Y entonces perdería una
2: gran cantidad de... O de... sea,
0: honestamente se me hace... Muy absurdo que eso sucediera. O sea,
2: no, bueno, pero, no... pero. Arthur se está metiendo en los derechos que tenemos a la, al acceso. ¿A la cultura y a claro, las
0: obras? Claro, es, sí, ese es el el debate. La, la
1: pérdida de memoria, que creo que es algo muy muy importante. Ahora fue, hace poquito fue el, un evento de, de, de cine como de cierre de sexenio, y Jorge Sánchez, que es el titular, dijo algo que me llamó mucho la atención, que era, no hay que permitir que se pierda la memoria de, fílmica. Eso
0: definitivamente sí. Eso sí, es, entonces,
2: Netflix sí todo... y la memoria fílmica sí es un tema. ¿Ven que lo hablábamos cuando fue Guanajuato sí. hace hace un poco? Que uh -huh. era como el debate que sí, nos sí. preocupaba. Este Netflix y la memoria fílmica sí es un tema. Sí, sí, es un tema, porque sí. ahorita está empezando apenas a hacer, pero que al rato que tenga 60 películas, 60 romas de, de diversos directores, solo las vas, vas a poder consultarlas si tienes suscripción a Netflix. Ese es el asunto.
1: Sí. Sí. Oh, hace no mucho ver a Anderson, nuestra corresponsal en Los Ángeles, mencionaba que hubo un caso de demanda hacia los creadores de Stranger Things y que la peti una de las peticiones de la demanda era que borraran Stranger Things de, de Netflix. Ya tuvimos esta conversación en el podcast. Bueno, pero es importante. Imagínate que si la borraran, ¿qué va a pasar? ¿No? Solo en, el, en la piratería de la esquina, a ver si la encuentras.
2: Mm, sí, sí, la verdad es la preservación que pues, Netflix sí es un tema.
1: Pues okay. yo soy el único de
0: nosotros tres de esta mesa que todavía colecciona physical media.
2: O sea, ah, yo también. Ay, el... Iván, claramente, ¿De qué estás hablando? no sé por qué
1: mientes. ¿Tienen, tienen... No sé por qué mientes y no, no, yo okay, ya a ver, estoy no, a dos películas a salirme de salirme de mi casa. ¿Qué no.
2: son?
0: Espera, <risa> no, espérame, espérame, espérame. Que es, no mientas por convivir. ¿Cuál es el, for, el, el, el formato que tienes? O sea, estás coleccionando tecnología obsoleta. Eso es arqueología. Eso no, no es coleccionar.
2: ¿Blu-rays? No,
0: DVDs. Ustedes son los que se la pasan diciéndome,
2: da o sea, igual. Tenemos DVDs, bueno, pero, pero, también pero si tenemos es la Blue única Rays. opción
1: no es que la única en la opción que le han no, dado. Claro que sí. Si venden una película en DVD, nada más que hago. No nada, puedes, te vas para otro lado. No como, puedes usar pues, tus espacios si, en el
2: podcast sí. para hablar de desde tu superioridad moral. Y
1: mientes, mientes. No
0: miento y nada. mentiras. Les, les, Ajá, les, les, primero les, dices que hablo mucho y luego que lo me atacas. Manden, a ver, pues, escuches manden ahí. <risa> la, Alguien haga ese reporte de cuánto habló él y cuánto habló encima de otra gente. <risa> sí. Y ya, yo a ver, yo a quiero ver qué vas a hacer tú. Solo me dejan así No, hablar. yo
2: solo quería, así nada más para acabar la idea de Arthur. Bueno, que va por, por la... Va a acabar
1: tus ideas, ¿eh? Mm. Si tú no, has es hecho que... eso. Aparte de no, que dicen, me, me insultan, me insultan al doble. Lo que no. Arthur quería decir Ajá. es Para no soy Vicente Fox. ¿eh? No,
2: lo que quería decir desde, desde hace rato es que no se les hizo como sí medio cute <ríe> la petición de Cinepolis de lo que pedimos es que retrasen el estreno así global, ¿no? <ríe> sí. <ríe> el estreno ah. global, este, o sea, una de las peticiones es que lo retrasaran. Tres meses más, ¿no?
3: Sí. Este,
2: nosotros invitamos a Netflix, o sea, como, como ellos fueron invitados a exhibirla, nosotros invitamos a Netflix a retrasar su estreno global en todo el mundo, tres meses para que se pueda cumplir lo de los Ay, tres meses. Mis estuvo súper cute, estuvo así de eso. Es que también, o sea, no.
0: Oye, pues además de las de las tres salas donde va hasta Roma, esta semana está en cines Matar o Morir, que es una película. Eh, <risa> la maestra de kinder Que esa sí Tengo muchas ganas De verla Porque es Maggie Gyllenhaal eh, Gun Jam Hospital Maldito Que esa tengo El opuesto A ganas de verla Y <risa> Ralph el demolado Demolador Ay,
2: que no Ralph veo. el demoledor ¿Dónde dos, que las personas Que sí la vieron?
0: Eh, están viendo La otra, otra vez Ajá ah. La vemos este fin de semana Y la hablamos La semana que entra okay. Este Y yo quiero ver Qué vas a hacer tú con el, con el jingle Que le toca a Sergio Porque te lo acabo De asignar a ti
1: ¡Ah! Híjole No uh. estás haciendo nada
2: Espera, espera ¿Cómo le hace Checo? Le hace
1: ¿Por qué tú suenas como un este... personaje oriental?
2: Esta semana ¿Por qué
1: suena que estás como vomitando?
2: Deja de hablar en medio del chingo La verdad Ahora suenas
1: como un anime. Ay, Dios mío Esta
2: semana De Bonsaguay
0: Yeah. <risa> ¡Qué
1: horror! Ahorita Checo le están sangrando Híjole. las orejas como a la gente que nos está escuchando.
0: Bueno, esta semana en la vida de Devon Sawa seguimos husmeando para. No es husmeando, es checando que esté bien usmeando. el señor. Está muy bien porque ahorita es Thanksgiving en Estados Unidos. Ahorita nos van a decir los podes escuchar a qué le dan gracias este año. Eh, Devon Sawa no dice a qué le da gracias, pero está compartiendo videos. Y el pavo que se está comiendo con sus hijos. Ya saben que allá en Thanksgiving se comen pavos. Entonces, pues al parecer ya dejó Grecia. Nice. Se fue a Estados Unidos o su familia voló para allá con él, quizá. Y están pasando Thanksgiving allá juntos. Y pues pues qué padre se la han de estar pasando.
2: ¿Qué vas a hacer si un día así si Deon Sawa pone algo, algo como... ¡Yeah! Acabo de entrar a la cienciología o algo así. ¿Qué va a pasar contigo y, pues con, y con tu relación con Devon Savage?
0: <risa> pues hablaremos de lo, de lo loco que se volvió, <risa> yo creo. Este tenemos comentarios esta no, semana. No. Eh, eh. ¿Qué? ¿El jingle ¿Qué? de salida? Ah sí.
2: <risa> esta semana en Devon Sabu, yeah. <risa> <risa>
0: ¡Híjole! ¡Ay, qué horror! La semana pasada preguntamos, ¿qué actor o actriz, aunque físicamente no se parezcan nada a ustedes, les gustaría que los interpretaran en una película? Pennywise nos dijo que Edward Norton, Damián Corea Contreras, Leonardo DiCaprio, claro, o sea, pura... ¡Órale! Luis Fernando Ibarra dice que Andrew Garfield, Adrián Duarte, Ben Affleck, eh, sin duda, Isaac Falcón dice que sin duda Leonardo DiCaprio y narrada por Samuel L. Jackson, mi vida está llena de motherfuckers. Oh. Órale. Okay. Oye, me encantó la de Lulú Petit eh, Creo que Hace hace un par de semanas que no nos escribía Lulú ¡Lulú! Creo, creo Hola si, Lulú Creo que si pudiera escoger a alguna actriz que me interpretara en el cine Sería sin duda Sasha Gray En cierto modo ya lo hizo Ericito <risa> dice Si alguien tuviera que interpretar mi vida Siempre me imagino a Logan Lerman Rubén Strudent, Uy, Paul Dano Básicamente soy un dude que tiene una suerte de perro Por no decir perdedor Siento que Paul Dano podría dar el ancho y Crucio dice, antes que nada, no leyeron los comentarios de aquí del sitio. No, se me fue. Esa fue mi culpa, pero estos son del sitio. <ríe> y respondiendo aquí a, la tengo los de YouTube ya. a la pregunta de la semana, me gustaría que me interpretara Emily Blunt. Ay, a mí también me gustaría que me interpretara Emily Blunt. Sería genial.
1: A mí me gustaría que me dijera los buenos días, Emily Blunt. Buenos días. ¿Quieres que los de los de YouTube? Sí, sí, sí. Bueno, Vero H. Marín dice, Ana Kendrick, y lo dice muy emocionada. Uy, Ana Kendrick. Aldris dice, Idris Elba o Tom Hardy. Fernando Urbano dice en mi momento... Y dice el Tom Hardy son oh, Tom muy Tom Hardy. Diferentes. Así lo puso él. Por eso, son dos personas oh, muy bueno, él, él, él tiene una, <ríe> un, un rango muy amplio. Fernando Urbano dice en mi momento favorito de Diego Luna en el inicio de Rogue One y el final. Dice, hagan que abrir la revista suene la canción de Penny. Nah.
2: Ah, estaría increíble. ¿Ves como si sí la piden, Artur? Tú que no confías en tortura. ella. Tortura.
1: Es como cuando Chuy nos habló en su columna de esta tortura con cosquilla. Así la es escucharte cantar. David Vázquez dice, a mí claramente me gustaría que me interpretara Ryan Reynolds. Eh, Fernando Urbano nos escribió cinco comentarios más. Eh, perdón, eh, dice mi astronauta favorito es Jay Gyllenhaal en Life y para la pregunta de esta semana igual me gustaría que Jay Gyllenhaal me interpretara.
2: Ah, eso es una gran opción. Y vuelve a decir, haga sí.
1: la sección de The Bonsau en inglés para que se lo enviamos y lo escuche. Louis Barra dice a mí me gustaría que me interpretara Winona Ryder y la dejaría improvisar todo lo que quisiera en el film, así la historia sería más entretenida. Saludos desde Durango. Oh. Eh, Pablo Hinojosa dice en una película sobre mi vida me gustaría ser representado por eh, Asa Bot Butterfield. Asa Butterfield. Asa Butterfield. Y Postdata pues, en mi iPhone no se está actualizando el podcast de Friends. Ya, ya lo solucionamos. Ya lo arreglamos. Ya. <risa> David Lara dice, eh, soy alto, tierno y buena onda y tengo cabello chino. Creo que un, to un joven Tom Hanks quedaría perfecto. Ándale. Órale. Elizabeth F. dice, yo quisiera que me interpretara Emma Stone. La pronunciamos un poco y ya quedó lista para interpretarme. Ah. Por cierto, ¿qué ansiedad me causaron los beeps que sonaron al inicio del podcast? Causan polémica y digan de quién hablan. Saludos a todos. Eh, Sani Arauja dice, amigos de Cinepremier, no saben cuántas veces se me ha hecho tarde al trabajo por no poder dejar de escuchar el podcast. Gracias por ya estar en Spotify. Ahora podré llevarlos conmigo a todas partes. Y respondiendo okay. a la pregunta, me gustaría que me interpretara Anne Hathaway. ¿Y tengo más? ¿Lo sigo leyendo? Sí, ¿por qué no dejarías? Eh, Sebastián JB, pues me encantaría que me interpretara Daniel Day-Lewis. Le iría muy bien a los momentos dramáticos, como cuando tomó el bus o paseó al perro. Okay. <risa> Estoy esperando su gira latinoamericana de podcast en vivo a ver cuándo llegan a Lima. Acuérdense que el 15 de, de diciembre
0: vamos a estar todavía en un lugar por anunciar y un horario por anunciar. Pero 15 de diciembre, no
1: hagan planes todo el día. Pero de... luego te vamos
2: a visitar en Lima.
1: Dice, eh, dice, Él es de Lima. Dice, muy fan de todos, en especial de Penny Post. Data, no soy, no soy uno de sus primos.
2: <risa> eh,
1: Brandon Sánchez <risa> dice Cameron M Monaghan de Gotham. Eh, en nada se parece a mí, pero bueno, o se vale soñar. Checo Amelo del Jingle Rayado, rayado hace unos podcasts por tu gallo, dice. Ah, caray. Oh. Eh, eh. Creo que sí... Ah, bueno, Lulu Petit ya leíste el comentario de ella. Eh, Yuritzi Pérez dice, hola, tengo dos opciones de actrices para que me interpretaran en una película. Lily James o Melissa Benoist. Me identifico Uf, con su Melisa interpretación de, de cara. Empecé a ver In A Few Words, en pocas palabras, que no se llama In A Few Words. ¿Cómo no, se, se llama Explained. Explained. Y está increíble. Ojalá nos den su opinión de Narcos México. Pues ya hablamos. Ya, ah, ya te la dimos, mira. Uy. Te adivinamos el pensamiento. Sí. No, bueno. Y son un chorro más. No sé si leerlos todos. Pues,
0: si quieres, lo, lo, los dejamos para, para la siguiente vez porque ya nos está comiendo el tiempo. ¿Qué vamos a preguntar esta semana? Eh... ¿Qué, ¿Qué película les gustaría ver en streaming y <ríe> en cines? No, ¿qué, ¿qué, se les ocurre? Que les gustan los narcos. <risa> ¿Cuál es tu narco favorito? <risa> tu narco favorito?
2: <risa> no, ¿qué tal algo como de o sea, qué otros, ya que están, digo, más, más en la seriedad del asunto? ¿Cuál es tu eh... revista proceso favorita? <risa> ¿Cuál es tu periodista político favorito? No, ¿qué a qué cines alternativos van? O sea, sí, en sus donde, donde, digo, a lo mejor damos a conocer y salen en los comentarios sí. lugares que no conocemos, cineclubes. Órale, eh, ah, está eh. padre. O sea, sí, pero sabe. que nos
1: digan el nombre y la dirección. sí,
2: exacto. Eso o sea, está si padre. ustedes conocen, si tienen proyectos cercanos en sus ciudades, Órale. Eh, o en sus países, digo, en Lima, etcétera, eh. <risa> que nos digan, que nos digan eh, qué hay por allá y a dónde han ido y qué les ha gustado. Sí, para que a lo mejor re. otros sepan.
0: Aprovechemos la oportunidad para darle ¿Sí? difusión sí. a lugares alternos de exhibición. Me gusta. Este Así sea, la sábana Yo... en tu casa, en el patio de tu casa. <risa> Yo voy a recomendar, porque me queda cerquita, el Film Club Café en satélite, donde están los ¿Cómo dije los platones de satélite? Está bien padre el museo, ya la vieron, véanla. Este y ahí está el Film Club Café. Y ustedes no pueden decir ni la cineteca ni el Cine Tonalá, a ver qué dicen.
2: <risa> no, a mí me gusta la casa del cine, la que está en ¿Ahí Uruguay. Está. Es ahí una está. salita así como en un barecito o sea, que está, en y chiquita. está
1: en Uruguay. Eso está bonito. La calle bueno, de Uruguay. Bueno, bueno de Uruguay. Yo, sí, yo sí voy mucho a la cineteca porque me queda caminando de mi casa. O, o sea sí, sí, pero todo el mundo conoce pero, la cineteca. Pero ah, también voy mucho a la filmoteca. Oh, mira, esta quizá no el, mucha gente sabe puede El Centro que Cultural Universitario de la Filmoteca alumna Ahí está, bien hecho. Bueno, pues a ver qué... ¿En
2: dónde que... va, va a estar? Bueno, no. La, sí, en la Sala Julio Bracho ya se abrió la preventa para Roma, amigos, por Ajá. si quieren.
0: Este, bueno, vámonos. Yo soy Iván Morales. Eh, me pueden seguir en arroba, Iván Morales. Acuérdense que en, se, seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba, Cine con la E al final. Twitter, Facebook, Instagram, en Spotify. Ya, estamos en Spotify. Acuérdense, el 15 de diciembre ahí vamos a estar en vivo. El 16 es mi cumpleaños. Y mándenle saludos a Sergio. Y, y ya, ya acabé, creo. que Díganle
2: ya que, que ya le robé su jingle.
0: <risa> qué triste. Y despídense ustedes.
2: Yo soy Penny Oliva, arroba Penny Oliva. Y, y ya, muchas gracias. Ah. Espero que les haya gustado.
0: ¿Y sabes qué? Que no se pierdan esta semana que Arturo se puso como... Se emocionó y soltó como 46 episodios de Friends.
2: Ay, sí, es que está compensando <risa> por todos los días que no estuvo. Son
1: tres y me rodeé de... Mujeres muy locas y muy chistosas Ok Vayan a escucharlos ahorita Y yo soy Artur Magaña Me pueden seguir en Arroba Artur HD Y Checo Hay que decir A nombre de Checo Hay que mandarle saludos a Tenocht. Exacto Y,
0: y a, a, a los nuevos modelos De distribución de sí. cine. A Cinépolis Alejandro <risa> Ramírez <risa> Está
1: la gente de Morelia. Este,
2: a <risa> todo el mundo. A
1: Cuarón. <risa> sí, Oigan, y,
2: y, y, y si quieren... Y al ver, Chapo. Si quieren... Al del Castillo. <risa> a, al Chapo. Oye, a Sean Penn. ¿Cuántas personalidades? ¿Crees que,
1: ¿crees que man, llamen a Sean Penn así a, si a declarar? Al, en ahora en el juicio. Yo
2: creo que sí. Pues sí, yo, yo lo haría.
1: Qué cabrón, ese güey se aventó a Kate sí, al sí, matadero sí, y se fue, onda. pero chiflando, ¿eh?
2: <ríe> la, 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 la. ¿Qué ibas a decir tú? Ah, no, que en el sitio, amigos, están las salas actualizadas en donde puede, podrán ver Roma. Te, las, vamos a, las hemos estado actualizando conforme se han ido anunciando más salas en todos los países, entonces... En todos los países. En todas las ciudades eh, de aquí de, de la República, entonces chéquenlo por si quieren eh, y vienen las fechas a partir de cuándo en cada sala va a estar entonces si quieren checarlo ahí está o sea
1: las salas de Corea del Sur no están ahí en eh, ese listado. no desgraciadamente maldita no sea y ya vámonos adiós <risa>